0: Bem-vindos ao Polares Podcast. No episódio de hoje recebemos um dos principais nomes do vôlei brasileiro, o multicampeão Tandy, que ajudou o Brasil a conquistar a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos em esportes coletivos. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Então, para começar, fala para gente de onde veio o apelido Tandi. <risos>
1: Primeiramente, um prazer imenso aqui com vocês, Rodrigo, André, Conrado, a todos os ouvintes. É uma história, para quem não sabe, eu tenho uma irmã, né? tenho dois irmãos, na verdade, um seis anos mais velho que eu, que é Marcelo, que ele trabalha com mochilas, com mochilas da, da Oscar, da Red, ele que fazia essas mochilas, alpinista, parapente. E a minha irmã, Adriana, medalhista olímpica, medalha de prata e bronze em Olimpíada com vôlei de praia, jogou na seleção brasileira também, e, e dali, querendo ou não, ela quatro anos mais velha do que eu, fui num treino dela, cheguei no treino do Botafogo, fui, fui vê-la e ali começou a minha história, eu tava treinando o, o mirim do Botafogo e o técnico olhou para mim e falou assim, você quer bater uma bola com a gente? Eu falei, pode ser. <risos> E ali começou essa minha história com o vôleibol. Por que, que eu entrei por aí? Porque foi ela que me deu esse apelido. Meu apelido vem de casa. Meu apelido não veio da rua, não veio dos amigos. A minha irmã não conseguia falar Alexandre, me chamava de tan Tand, Tand, Tand e saiu de casa meu apelido. É, legal.
0: Muito, muito bacana, Tandy. E aí você entrou, você entrou no Botafogo e foi a, a paixão... Então, na verdade, a paixão pelo vôlei foi meio pela é, família,
1: né? Como sua irmã já jogava. Meu pai era militar, né? Meu falecido pai era militar da, da MAN. Falou que jogou muito, tirava o peito da rede para atacar uma bola. Aí eu sempre falava para ele: tem vídeo? Que era aquela época do vídeo. Tem alguma coisa, Super 8, né? Da época dele. Não, não tem, mas era verdade. Eu falei: ah, então é mentira, pai, não é possível. Vocês jogam por causa de mim tal, não sei, e tal. E realmente a minha irmã foi, foi minha grande incentivadora. Fui no treino, dali eu comecei, é, voltei federado do Botafogo, só que eu tive um problema, Meu o primeiro concorrente foi o meu pai, né, porque eu não entregava a excelência dos estudos. Eu reprovei dois anos, um ano só passei em educação física e religião. Eu fiquei apaixonado pelo voleibol, dormia com a bola, tocava na bola na cama, chegava cedo depois do, da escola, uma da tarde eu já chegava para o treino que começava só às três, Dali eu ficava brincando, então eu fiquei muito apaixonado, só que eu não consegui é, dividir o meu tempo dos estudos com esporte. Quase meu pai, teve até um momento muito difícil assim para mim, chegou na final do campeonato, Botafogo e Fluminense, eu jogando pelo Botafogo, ele falou, olha só, tu não entrega excelência nos estudos, você não vai jogar final. E ali bateu a responsabilidade em mim, Falei, caramba, todo mundo me esperando, como eu não vou aparecer, como eu não posso, eu, eu vou jogar final. E assim, essa mesma responsabilidade que eu tive, esse insightzinho para o esporte, eu tinha que ter tido para os estudos. E ali eu vi que caiu a ficha, ou eu vou entregar o meu melhor, ou eu não vou conseguir fazer o que eu amo. Então foi minha primeira lição, para vocês terem ideia, cheguei, joguei o campeonato, joguei até bem na final. Mas acabou o jogo, todo mundo vibrando, comemorando. Eu falei assim, caramba, agora tem um problema. Vou voltar para casa com o Major Samuel me esperando, vai me matar. Aí eu falei, gente, tá todo mundo... Pô, você não tá feliz? Tô super feliz, só não tô, Não tô feliz porque eu vou voltar para casa agora, não era nem para ter jogado. Tô de, fui reprovado pela segunda vez, meu pai falou para não jogar. Eu peguei, eu fui, eu fui andando, saí de Copacabana até o Morisco, ali em Botafogo, andando, porque eu não tinha dinheiro. Para responsabilidade, martelando na minha cabeça, nem dormi direito. Meus pais estavam dormindo, acordei cedo, falei, vou. E fui. E ganhamos. Aí eu pedi para eles: ó, oh, vocês podem voltar comigo para casa? Pô, a minha parte eu fiz. Agora dá para me ajudar. Voltei para casa, meu pai já estava pronto para me matar, e eles começaram a aparecer: oi, tio, oi, tio. E aí nós fizemos um acordo que eu iria melhorar nos estudos. Ali eu comecei a tomar vergonha na cara. E comecei a realmente a, a ter a possibilidade de fazer o que eu amava, que era o vôleibol. Legal. E Tandy sempre foi vôlei? A infância antigamente era o máximo, né? Se formos lembrar aqui, totalmente diferente dos, do, dessa nova geração, dos meus filhos. É, pô, brincava de carniça, pique polícia e ladrão, pique esconde. Eu morei, como eu falei, eu era filho de militar, morava numa vila aqui em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Eu sempre morei em vila. Fui para Manaus, morei numa vila em Manaus. Então nós brincávamos o tempo inteiro com pipa, com correria, com, com amigos, todos amigos, filhos de militares. Então era bacana demais, demais. Foi uma infância assim, muito proveitosa, maravilhosa e que eu acho que contribuiu até com a minha habilidade para o esporte que eu fiz, que foi o voleibol, Mas quando eu conheci o voleibol minha irmã ali, com quatro anos mais velha que eu, já estava no Bradesco, jogava, é, já pegou seleção brasileira, eu roubava a camisa e o tênis da minha irmã e dava para os meus amigos para a gente treinar. Ela chegava no treino e ela queria me matar. Eu não acredito, a minha camisa. Tal. Eu escondia no extintor de incêndio e falava tchau, tchau mãe, tchau nana, minha irmã Adriana tchau, Nana. e aí eu pegava a camisa escondida e ia embora, e quando ela chegava no treino logo depois de mim, ela via todo mundo com sete Adriana, sete Adriana, então ela foi realmente minha inspiradora, apesar de ter sofrido muito com as minhas bagunças, com a falta de responsabilidade de um jovem apaixonado pelo esporte.
0: E, Tende, uma coisa, indo, indo para essa questão do, do vôlei, você, atleta olímpico, ganhou... Acho que foi, se não me engano, o primeiro esporte coletivo que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas foi em Barcelona. Isso mesmo. Mas é e é um time fantástico, né? Com muitos, muitas estrelas até. Como é que era essa essa questão de principalmente no time nem nem em Barcelona, mas depois
1: tudo que você vê a trabalhar com outros atletas. Foi a primeira medalha de ouro em esporte coletivo do nosso país. A seleção que menos perdeu sete na história da Olimpíada no voleibol de quadra, três sets apenas. Sete vitórias, nenhuma derrota. O Brasil passava um momento difícil, né? impeachment no colo, a inflação altíssima, uma carência de ídolos, de equipe, de equipe que dá certo. O último título expressivo em equipes do nosso país tinha sido em 1970, com Pelé, na, lá na Copa do México, para vocês terem ideia. Eu acho que ali a gente quebrou um paradigma de tudo, assim. um momento difícil, 12 meninos se juntaram com o mesmo propósito, treinávamos oito horas todos os dias, éramos uma das mais, ou se não a mais, que treinava pelo mundo. Os nossos ídolos, é, a Geração de Prata, Bernard, Renan, Montanaro, Xandó, os caras que realmente inspiraram todos nós ali da nossa geração, eles tinham batido na trave em 1984, né, na Olimpíada de Los Angeles, e por uma vaidade, desentendimento, interesse de conflitos pessoais, eles acabaram brigando e amargaram a medalha de prata. E aquilo virou um motorzinho para a gente e um aprendizado. Eu acho que o vôleibol é tão vitorioso no nosso país, que é o esporte mais vitorioso em Olimpíadas, por exatamente esse legado, respeito ao legado que já teve de uma história antes da gente. E qual é o legado que a gente leva, o propósito que a gente leva do vôleibol? É representar da melhor forma possível aquela camisa que já passou por outros jogadores antes de chegar na gente, a gente assumir a responsabilidade dessa camisa e passar para uma pessoa melhor do que recebemos. né? Valorizando aquela camisa, a seleção brasileira, numa parte melhor. E conseguimos isso através de realmente essa parceria, dessa união. Perdíamos muito para os cubanos, para os italianos, não aguentávamos mais. Mas eu acredito muito que quando pessoas talentosas, com o mesmo propósito e objetivo, seguem juntos, brigando um pelo outro, o resultado aparece. Em empresas, né, no, no mundo corporativo, no mundo familiar, no mundo esportivo, é o que eu acredito começamos a ver uma seleção brasileira totalmente diferente no jogo, que foi exatamente contra Cuba, em São Paulo, na Liga Mundial, que hoje em dia se chama Liga das Nações. Perdendo de 2 a 0 para os cubanos, e eles saltavam por cima do bloqueio e, e gritavam no nosso ouvido, salta para irritar a gente. Os caras sabiam como tirar o nosso melhor. Jogos que achávamos que íamos ganhar, entrávamos na catimba deles e sentimos a pressão. E aí... Eu lembro muito bem que teve uma bola super disputada Que marcaram para os cubanos é Roberto, nosso querido, o único tricampeão da história do nosso país Uma medalha com masculino e duas com feminino Ele viu a oportunidade de se vender para o nosso time Mostrando que aos 38 anos de idade Era um verdadeiro líder Ele entra na quadra e começa a brigar com os cubanos Aí todo mundo foi para cima deles Voltamos para o jogo, naquele momento, quando nós voltamos para o jogo, nós vimos ali se formando aquela primeira medalha de ouro. Nos olhávamos completamente diferente, ataca lá que a gente está aqui atrás, vamos defender, jogando junto, vibrando, cada um com seu talento individual potencializado para a equipe. Que é a coisa mais difícil de trabalhar em empresas, onde tem várias pessoas, pensamentos diferentes, é exatamente isso. <risos> É, cada um saber potencializar o seu talento individual para a equipe. E aí nós conseguimos. E o resultado começou a aparecer. Aí virou uma bitomania. 12 meninos que saíram super desconhecidos do nosso país e voltamos 25 dias depois com a mesma medalha do Dream Team americano de basquete. Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Barkley. Os caras diferenciados. E a gente voltou com a mesma medalha desses caras. Né, que, que moram no, no país mais forte do mundo, e nós conseguimos ter esse comprometimento. Virou uma bitomania, onde andávamos, passávamos, lotava. e aí, ao mesmo tempo, teve a armadilha do sucesso. Começamos a olhar o lado individual, cada um focado no retorno, as, meninas, as menininhas fãs querendo a gente... O, comerciais é, você chegava no aeroporto tinha uma passagem aérea na mão você chegava no hotel tinha a chave na, na mão, uma mordomia eterna que olhávamos para o papai do céu e falávamos assim, pelo amor de Deus quero para o resto da vida estar tá aqui nesse, <risos> nessa zona de conforto mas é muito rápido né o nosso time foi feito para ganhar em 1996 ganhamos é, precocemente em 92 oportunidades como estávamos preparados e talentosos, conseguimos fazer isso. E acredito muito que se você sai do seu propósito, você esquece do dia a dia do treinamento, da capacitação, da resiliência que ela tem que ter. Não adianta você ser espetacular no que você fizer, mas você paga esse preço. E você deixar para frente, no ciclo de quatro anos, que é um ciclo olímpico, você achar que vai recuperar isso no último ano, esquece, porque não dá mais tempo. Amargamos um quinto lugar do aeroporto lotado, da fama, da, dos clubes querendo a gente. Eu jogava no Milan da Itália. Ninguém foi receber a gente no aeroporto. Amargamos esse, esse trauma assim, da nossa cabeça, esse aprendizado. E mais um aprendizado para o voleibol. E aí depois entra Bernardinho dentro da seleção masculina, que potencializou por um período ainda maior, tudo que nós aprendemos com os nossos erros e acertos do passado. E eu acho que o vôleibol dá certo exatamente por isso. A gente busca no que, o que tem de melhor aí pelo mundo e a gente transforma e bota no talento do brasileiro. A maneira de jogar veloz dos japoneses, dos asiáticos, bloqueio eficiente do leste europeu, com a maneira do conjunto, do grupo de jogados americanos com talento do ataque do brasileiro. Esse é o segredo do voleibol, é o segredo em que o segundo e terceiro lugar realmente é um preço caro para gente, você não vai ver uma seleção, uma delegação, independentemente é, a categoria dela, ser é infanto, juvenil, de categoria de base ou da principal, se estivermos no segundo e terceiro lugar, não vamos estar felizes, sorridentes. Vamos estar realmente cobrando que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer melhor. Então, a gente convive muito com isso na nossa cabeça e eu trago até hoje esse legado do esporte que ele deixou em mim, dessa resiliência de que não adianta fazer mais ou menos, temos que ser protagonistas.
0: Muito bom. E, Tandi, em 92, é é, o grupo chegou ali sabendo que tinha potencial para ser campeão ou foi uma coisa que ao longo do, dos jogos vocês foram percebendo e falaram caramba, dá para
1: ganhar esse negócio? Começou na Liga Mundial um mês antes da, da Olimpíada no jogo contra os cubanos, que eram os invencíveis impossíveis de serem vencidos na nossa cabeça, né? Acreditávamos que era isso. No momento que vencemos esses caras ali acendeu a luzinha desse grupo. Ali começamos a olhar a cara, gente, é bom, hein? Eu acho, que, eu acho que vai dar trabalho. Entramos, pegamos uma chave da morte, que era considerada, tinha a SEI, que era é, a União Soviética, que estava se desfazendo, a Cortina de Ferro, Cuba, de novo, Holanda, que, é para vocês terem ideia, o, o levantador mais baixo, 2,05 metros, e 5. é um time assim, que era muito difícil de ser batido, tanto é que logo depois eles foram campeões olímpicos em Atlanta. É, quem mais? Coreia e eu acho que era Turquia, era o pior e, e Japão depois foi o cruzamento assim, não tomamos conhecimento de ninguém, quando começamos a ver, falamos, caramba, a coisa tá muito bonita começa a fluir de uma maneira tão natural isso é uma coisa muito legal, é o estágio de flow né, que as pessoas falam que eu não acreditava que existia até começar a jogar e uhum. eu garanto para vocês que esse estágio, ele existe eu não sei se vocês já se sentiram nessa situação, no momento que a tua concentração ela é tão gigante, que você começa a flutuar mesmo e você começa a olhar tudo em câmera lenta. É muito louco falar isso. Vocês vão falar, pô, esse cara se drogou, ele tá maluco. Eu juro para vocês, é uma concentração tão forte que você se antecipa as bolas do adversário, o que ele vai fazer. E eu já ouvi isso de várias pessoas que conseguem essa concentração também no mundo corporativo, no, né, em alguns momentos. Eu via completamente diferente assim, as pessoas tendo dificuldades e o nosso time numa facilidade, num complemento, numa união, que era muito difícil de acontecer. Tanto é que todo mundo falava, vocês foram campeões porque não encontraram a campeã mundial Itália. E eu jogava com eles no Milan. Zorzi, Luqueta, Cantagalha, é um os caras diferenciados. E encontramos eles um ano depois, em 93, na final da Liga Mundial no, no Ibirapuera. E aí eu lembro que eu encontrei o Zorzi no meu time. Ele falou assim, agora eu quero ver se vocês são tudo isso mesmo. Não encontraram a gente? Eu falei, tá bom. Ganhamos rapidamente. 3x0. Ele falou, ainda bem que a gente não encontrou vocês. Mas esse complemento ele realmente foi <risos> diferenciado no momento que a equipe começou a acreditar nela. O talento já tinha ali, o, no, do nosso DNA. O treinamento total, oito horas todos os dias. Tanto é que tem uma frase no centro de treinamento de excelência do voleibol que é sensacional, é o, é o motor para a gente sair da zona de conforto. Com que, é, o que faz com que grandes atletas vencedores não se acomodem. O Bernardinho, o Zé Roberto Guimarães... Eles o tempo inteiro só o fato do bom dia nós que é em algum lugar nesse exato momento tem alguém treinando intensamente para tentar ser melhor do que você. Então você chega ali um pouquinho com preguiça, dor do corpo e tudo. Quando você vê aquilo você fala opa tem gente querendo meu lugar. Então eu acho que é fundamental para você ter isso aí. O quarto lugar para gente naquela Olimpíada seria um assim um feito. Como eu disse aquela a nossa seleção foi feita e preparada. Para ser campeão em 1996 seria o ápice psicológico e físico do atleta ali em torno de 24 anos eu fui campeão olímpico aos 22 Giovani e também 22, negrão 19 anos de idade Maurício que era o levantador que geralmente levantador é importante ser um pouco mais experiente é, tinha 24 anos também Então o time era muito novo muito. o Zé Roberto como técnico 38 né? então foi bem precoce e ali a gente também uhum. caiu na armadilha para 96. E amargamos um quinto lugar e vimos que, para você ser campeão, você tem que fazer o dever de casa. em Todo o processo de quatro anos de Olimpíada uhum. ou de Mundial realmente é importante.
0: E, e nesse tema, na questão de 96, Tandir, você acha que então isso, isso que você comentou talvez tenha sido o maior obstáculo, dificuldade... Vamos considerar 96 e, e 2000 talvez 2000 já estaria encerrando o ciclo naturalmente de, né, da, pela, pela idade e tudo mais mas você... é, no,
1: em 2000 ele teve mudanças também né, de gerações já em 2000 só estávamos ali eu, Giovanni e eu acho que Maurício, eu não sei se, é Maurício eu, Giovanni e Maurício Carlão já não estava, Negrão não estava estava machucado e aí já estavam Giba, Nauber, já estava vindo a geração pós-nossa medalha, que era essa geração que ficou junto com o Bernardinho aí muito tempo. Entende até nessa parte de, que você falou de
0: flow, que é uma coisa que eu gosto bastante, e você se identificou isso quando você estava jogando vôlei. E você é um cara uhum. de sucesso, não só no vôlei, mas depois você foi pro vôlei de praia. E depois de pra praia você foi pra televisão, depois pra palestrante. Assim, você está sempre se reinventando. Como é que você consegue se reinventar e ao mesmo tempo trazer esse flow para
1: essas outras capas
0: da vida do Tânio.
1: O esporte faz com que você realmente se concentre e saiba que se você não estiver concentrado, você vai estar tá desfocado, você vai tomar um, dois, três, quatro cinco pontos e às vezes você perde campeonatos. Eu costumo dizer que vários troféus que estão aqui na minha galeria, em casa eram do meu concorrente. Eles estavam melhores na partida. Eles é, jogaram primeiro, segundo, sete, bem, mas não acreditaram. No momento que você deixa de acreditar e dá oportunidade para o seu adversário, para o seu concorrente, as oportunidades viram. Então, em Olimpíada, isso, então, é gigante. Já vi grandes campeões que batem recordes mundiais, Sergei Bubka, não sei se vocês lembram, o salto com vara, o cara tinha um contrato que cada milímetro ele ganhava um hum. milhão de dólares. E aconteceu isso na nossa Olimpíada. Eu vi ele gigantes assim, é, ficarem pequenos. O cara que pediu para deixar, ah, não, só vou pular depois de tanto. Aí foram indo as pessoas passando e tal. Aí passaram, aí ele falou, agora eu começo. Quando ele foi começar, ele viu, opa, não consegui. Não consegui, foi o adversário, foi lá, pulou e passou. Pronto, a responsabilidade toda para ele. Então já vi gigantes. Sentir a impressão desde o momento que você não tem a preparação para você alcançar esse flow. É uma preparação psicológica, porque a pressão da Olimpíada é gigante, gigante, em que todo mundo que está lá torce para o mais fraco, e já começa aí. É uma torcida que, lógico, que tem países, mas ao mesmo tempo eles vão para ver o espetáculo. Então o barulho é diferente, você sente o Olimpo ali mesmo. Você sente um barulho diferente da torcida. É uma coisa meio... Então você vê o cara que é de camarões, aí você ataca uma bola, a bola bate na cabeça dele, a bola cai no meu campo, acabou. O ginásio vem abaixo e começa a torcer para camarões. É uma loucura, assim. E, uhum. e é isso que eu via. Eu vi que esse estágio que eu entrei, eu falei, olha, é um estágio muito sensível. Para você conseguir entrar nessa concentração... Você, primeiro, tem que estar altamente treinado, essa que é a verdade. O que é o treinamento? É a repetição que vai te dar uma condição nos momentos mais difíceis você não sentir uma pressão. A pressão existe, porém, se você estiver bem treinado, ela fica tanto no automático que você não se preocupa com o movimento, com a bola na altura que está vindo no peito, eu sei que vai para fora, porque eu estou treinado para isso. E o que, que acontece? Quando eu não estou treinado, eu começo a pensar muito nisso. Gente, será que a bola é de fora, é dentro? Quando eu estou inseguro, o atleta inseguro, como vocês já viram milhões de vezes, como grandes campeões sentem pressão nessas horas. É, o que, que aconteceu com ele? ele? foi campeão. O cara era o melhor do mundo, agora ele não rendeu. E faz parte. Ou, ou é o time do, do tempo, né? do físico, do psicológico, ou a própria pressão que os títulos são jogados nas nossas costas. E como qualquer ser humano, a gente acaba sentindo. E os grandes campeões que sentem menos que são bem treinados são bem treinados, eles são diferenciados, são os protagonistas, o Michael Jordan, um Ayrton Senna, um, um Messi, né? As pessoas falam muito do Neymar. O Neymar, o Neymar. Ah, o Neymar cai no chão, o Neymar faz isso. Cara, o Neymar treina pra caramba. Eu estou falando para vocês porque na época, como repórter, eu fiz várias né, pautas com o futebol, ficava chocado com o Neymar, corre para caramba, ele hum. vai atrás, ele faz... Por isso que ele é tão espetacular. Então, os espetaculares, os protagonistas, eles entram nesse estágio de flow exatamente pelo alto nível de concentração, independentemente de onde você esteja. E eu trago isso para minha vida, como você perguntou. Então, independentemente se eu esteja na quadra, no voleibol, ou fui para a praia, eu sou o único atleta no mundo do voleibol a ser campeão mundial, na praia e na quadra. Né? Eu não estou aqui para falar assim, nossa, currículo, ele falando que é bom, não é por isso. Eu estou querendo mostrar para vocês exatamente que você pode ser eficiente mesmo se transformando, se reinventando. E é o que eu faço na minha vida. Eu sei, e antes de chegar essa pandemia e mostrar para muita gente para muitas empresas, para muitas pessoas e famílias, da importância da gente estar tá se reinventando, é fundamental para sua sobrevivência. A quantidade de negócios que quebraram porque achavam que eram soberanos naquilo que eles faziam e daí o mercado dele foi altamente impactado por essa crise, é a maior prova da, dessa reinvenção ser altamente eficiente. As empresas que conseguiram se reinventar o mais rápido possível, inclusive eu me boto nesse grupo, através das minhas palestras que eram altamente impactantes presenciais, porque eu faço uma dinâmica com os colaboradores e de repente do nada eu não tenho mais os colaboradores ali na frente que você faz uma palestra online em que você não sabe nem da reação deles, se eles estão rindo se eles estão achando engraçado se eles estão tristes, se eles estão emocionados, é, se você está impactando eles então isso tudo é mais uma reinvenção que eu acredito né? Eu saí de uma palestra presencial, que era impactante, que me contratavam o tempo inteiro, para uma online que eu perguntei para bancos de palestrantes, o que, que vocês acham? Eu acho que não vai pegar, tanto. Tá? a tua palestra é muito presencial. E aí eu me remetei, vou ficar esperando até quando? Vai ficar batendo um boleto na minha casa e a quarentena que todo mundo achava, eu não sabia nem quanto tempo era uma quarentena, achava que eram 40 dias, 14 dias, 10... E a gente está até hoje fechado nesse mundo e mostrando é. a importância dessa reinvenção. Então eu trago sim. O flow, para mim, faz parte dessa concentração de alta performance. Essa reinvenção que faz com que eu me motive a estar o tempo inteiro, como é, junto com a Glenda, que até passou por aqui junto com vocês, é, apresentando o esporte espetacular. Ali apanhei muito, muito porque eu estava do lado da Neymar da apresentação. Um ex-atleta que teve que se reinventar, e se adaptando à câmera, a falar mais natural possível, a ler um TP de uma forma natural. E do lado dela, que já tinha um ano, uma carreira dela já voando com um talento absurdo. Depois, como comentarista esportivo, né, que eu já vinha, que essa é minha praia, tem tudo a ver com o meu mundo é, de vôleibol. É, repórter, lancei um livro e palestrante. Além disso, eu sou pai então eu acho que a gente tem que realmente estar se reinventando esse é o segredo de uma longevidade do nosso momento de produtividade momento de pai momento de, de, né, de, de família momento de uma empresa é como eu encaro esses momentos essas minhas reinvenções e veio uma pandemia para mostrar que todo mundo está jogando a vida da alta performance de atleta concentrações quarentenas, distanciamento social, nos distanciamos dos nossos familiares meses, anos quatro anos para você ir para uma Olimpíada sem certeza nenhuma mesma coisa nesse momento incerto, o que vai acontecer nessa primeira onda que foi a própria pandemia com mortes que é o lado triste dela, ma matando pessoas familiares, vidas ceifando vidas, o segundo lado, a segunda onda o impacto econômico a terceira onda o impacto físico e mental que nós vamos é, é, acabar sofrendo agora acabei de ler até para acabar porque eu estou até me estendendo, desculpa é, é, o impacto essas novas gerações vão ter as crianças estava conversando com o um pessoal e gosto desse, desse tema primeiro que as pandemias duram em torno de dois anos a última, né da espanhola foi isso e a segunda é o impacto nessas gerações, nessas crianças, parece que é cinco vezes maior do que a dos adultos. E que os filhos deles, que não nasceram ainda, olha que loucura, já vai mudar o DNA dessas crianças da humanidade. Porque esse lado de pressão, Nossa. incertezas, inseguranças, tudo isso vai ser impactado lá na frente. Então nós estamos falando de momentos em que, mais do que nunca, temos que nos capacitarmos e nos reinventarmos para sairmos desse momento tão difícil que a humanidade está passando mais uma vez.
0: Perfeito. Fantástico.
1: E, Tandy, você é super
0: reconhecido também pelo seu carisma, né? Você colocaria o carisma nesse ingrediente, nesses ingredientes aí, né? no meio do flow, nessa capacidade de reinvenção. Você acha que isso também faz com que você consiga sair do outro lado,
1: supere os desafios? Você pode ter carisma, você pode ser uma pessoa carismática de uma forma natural, de uma forma bacana. O que eu acredito que contribui muito é o lado da humildade. Não a humildade do pobre coitado. Aquela humildade de fazer tipo que eu sou humilde. Não. É a humildade da criação que eu tive do, pelos meus pais. Respeitar todo mundo. Dar oportunidade, ajudar, contribuir. Eu acho que essa pandemia veio para mostrar isso para a gente também. Aquela pessoa que acha que é eterna, aquela pessoa que acha que é dona do mundo, soberba, eu acho que mais do que nunca, veio mostrar para gente que a gente tem que jogar juntos. Mais do que nunca, a gente tem que se ajudar. Mais do que nunca, dar oportunidades. A gente está vendo no mercado a quantidade de empresas que estão se ajudando concorrentes, ao mesmo tempo se ajudando para o segmento dar certo. Team, vivo, Claro, não sei que, todas juntas, com o mesmo objetivo, e outras empresas em outros setores também fazendo a mesma coisa. Eu acho que é esse, esse é o outro lado, claro, com concorrência, concorrência leal, com, com ideias, com novas oportunidades, com futuro, com profissões que vão aparecer depois dessa, dessa pandemia, eu acredito muito, porém, mais do que nunca, tudo isso que está acontecendo no mundo, de oportunidades, startups, novos segmentos, é, profissões que estão acabando. Nada disso vai adiantar se o ser humano não olhar para o lado mais importante que tem dele, que é o lado do amor, o lado da fraternidade, o lado de passar o seu melhor para os outros. Os grandes líderes, pessoas diferenciadas, são pessoas que não têm vaidade nenhuma de passar o seu melhor para os outros. Ao contrário, deixa o seu legado, porque sabe porque ele não vai levar para a vida dele. Ele não vai levar para o caixão. E nada mais gigante do que você fazer isso. Claro, respeitando, dando oportunidade, sendo parceiro, e acredito nesse lado humano. O lado da humildade, de falar, cara, eu tenho que aprender. Não, vou escutar. A coisa mais difícil que o ser humano tem, ele leva sempre uma cobrança, uma crítica para o lado pessoal. E que não tem nada a ver com o lado pessoal. Tem tudo a ver com o lado de resultados, né, de profissionalismo, de responsabilidade, e o atleta tem isso como é, um, no seu DNA, recebemos cobrança, críticas, levantamos as mãos e já sabemos que temos que focar no próximo objetivo, senão a gente perde um, dois pontos e de repente perde o campeonato, então eu trago a minha vida de atleta para o meu dia a dia, esse é o diferencial. E acredito que o lado da humildade ele faz parte sempre do encantamento do seu trabalho. Então eu sempre quero dar mais do que foi acordado. Muitas pessoas falam Ah, Tange, mas aí você tira o brilho do, do, do encantamento da so, do seu nome. né? Que as pessoas querem te ver, você chegar numa palestra, você dá a palestra e vai embora. Você vai, fala rapidinho e vai embora. Porque elas vão querer mais você. Eu não vejo nesse lado. Eu fico mais tempo. Eu atendo todo mundo depois da palestra. Tem dia, pelo menos. É, eu acho que esse é o diferencial. É o lado humano que tem que ter. Para mim, não vale apenas eu chegar e ganhar meu dinheiro. Eu quero encantar e impactar pessoas. Eu quero deixar o legado das pessoas falarem assim. Caramba, cara, que cara bacana. Por, por que, que eu não posso ser assim? E ao mesmo tempo aprender com as pessoas. Então, eu acho sim. Se esse lado de de você ser carismático, eu acho que ele vem muito atrelado ao lado né, da bondade que a gente possa transmitir para as pessoas. Tânia, então, até, até indo nessa linha, é...
0: você está falando da questão de propósito. E, e, e essa transição é uma coisa que, que todo mundo vai passar um dia. Né? Uma hora você ou cansa, você cai na, na, na cabeça que aquilo não é o que você gosta, ou como, como no esporte, é, chegou uma certa idade, vou fazer para outra. Você programou essa, essa, esse trilho?
1: Eu acho que tem merecimento que papai do céu dá para gente. <risos> Acredito muito nisso, cara. Acredito muito nisso. Eu fui de acordo ao que o meu coração mandava. Claro é, eu sou empreendedor, eu tenho sociedade no Espoleto, Bodytech, rede de academia Bodytech, tive um restaurante de comida orgânica que já fechei, errei, falhei, aprendi, mas tinha algumas horas que vinham na minha cabeça, cabeça e batia assim, muito latente. É, logo no começo da minha carreira, eu lembro que eu vi no jornal uma matéria de um jogador de futebol do Botafogo, fulano de tal, não tem apartamento, mas mora na sua Mercedes-Benz, ou seja, ele era aquele cara que queria curtir o momento dele de dinheiro e que ele só via aquele momento como um momento para curtir, para sair com as mulheres, para curtir o momento dele da fama, do dinheiro, e acaba acarretando no que a gente já conhece né com todos, inclusive no meu meio também, campeões olímpicos que não se reinventaram e achavam que seriam eternos, hoje em dia passam dificuldades. Volto mesmo, no nosso grupo tem gente pedindo dinheiro emprestado para ajudar numa faculdade e tudo. Então são pessoas que eu acho que sempre conto com agora e não com planejamento. E aquilo bateu muito forte em mim. Eu falei, pô, eu tenho que fazer algo enquanto eu sou produtivo. E comecei a investir o meu dinheiro. Entramos eu e Giovanni num espoleto lá atrás, oportunidade, Entramos com sócios e tudo e foi embora. E eles foram para frente a gente ficou. Mas eu continuo ainda. O que, que eu era para tá difícil. E está difícil. que tá difícil nesse momento. É, essas áreas que eu tenho negócio, né? São as áreas que, que voltaram é por último e ao mesmo tempo com distanciamento, restrições. 50% dentro da loja. É muito difícil. É, e o que, que eu queria falar? Eu queria falar exatamente disso. Eu acho que eu tive, sim, é, oportunidades né, que, que o esporte me deu. Eu tinha uma condição para poder errar, como errei também. É, fechei negócios e tudo. É, é, eu acho que tem esse outro lado. O atleta, por precisar estar tá full time, se dedicando ao esporte, senão você vai ser mais um senão você vai ser aquele cara bom que apareceu e foi embora não foi para a seleção não ganhou nenhum título não fez a sua história ali eu acho que aí tu vira mais um é, mas pelo outro lado eu via que eu tinha eu poderia arriscar e comecei a arriscar e graças a Deus eu tive sucesso nessas coisas uma coisa fundamental para isso tudo ter ter dado certo coragem eu sou uma pessoa corajosa não sou burra sou corajosa e dentro hum. da minha coragem... Eu tenho um receio... E faço um planejamento para ver... Diminuir cada vez mais... Algum erro... Né, algum fracasso dentro da minha história... Mas acho muito... Eu acho que Papai do Céu entrega para a gente... Para as pessoas que realmente... Acabam contribuindo com o crescimento do... Na sua volta, né, no seu mundinho... Que é o nosso mundo... É muito pequeno... Para acharmos algo de mais do que os outros uma pessoa que é eterna, como você mesmo falou, a vida é muito rápida. A vida do atleta então nem se fale. Então a gente tem que construir oportunidades e tem uma coisa muito bacana. Quando eu fui para Rede Globo, já tinham passado alguns atletas lá e eu escutava o tempo inteiro. Os atletas são escrotos. Os atletas eles quando eles estão lá em cima, eles pisam no repórter. Eles não atendem bem a gente, deixam a gente horas esperando enquanto o cara está lá. Vários. Você não, Tandy. Você sempre tratou a gente bem no ápice da sua carreira. E eu tive esse retorno lá. Vários repórteres, vários amigos. William Bonner, Fátima Bernardes, Tino Marcos, Marcos Uchoa. Os caras, os caras da, da, da comunicação, do esporte, do, do jornalismo cara, eles me deram cada dica, faz isso, faz isso, sabe por quê? Porque lá atrás também teve o meu lado, e eu acredito muito nessa gangorra do mundo do aqui se faz, aqui se paga, do seja uma pessoa diferente Sim. que você lá na frente, você também vai ter esse retorno. Se eu fosse um cara escroto que pisasse, eu tenho certeza que eles teriam me massacrado lá dentro, como alguns já foram então eu acho que é isso, é um aprendizado a vida e eu acho que é um merecimento não que eu seja o cara merecedor a esse ponto, o cara é maravilhoso não é isso que eu quero falar mas merecimento por você realmente contribuir e ajudar pessoas ao crescimento delas
0: agora uma pergunta a ala Raul Gil né? em quem você daria uma cortada?
1: Pô, pode ser a, a uma coisa?
0: qualquer segmento
1: a esse covid né porque assim ele tirou sonhos ah, e assim como lá atrás com também certeza. já houve né eu acho que a gente tá entrando para a história da humanidade em 2700 o mundo vai falar pô em 2020 o mundo parou é, ele tirou vidas ele tirou sonhos, ele trouxe crise, ele, ele tá trazendo pobreza, ele tá trazendo, né mas aí, cara, eu entro pra um lado que muitas pessoas podem não acreditar, que eu acredito muito, eu, aí um lado espiritual, que é o meu eu sou espírita, kardecista é, a minha religião é fazer uhum. o bem, essa que é a verdade não sou radical de forma alguma, nem quero aqui catequizar ninguém, pelo amor de Deus mas acredito que tem algo aí no ar, acredito acredito, isso é um crescimento para nós todos para a gente ver o mundo de uma maneira diferente sei que tem o lado econômico sei que tem o lado da saúde, sei tudo isso porém eu acho que é um lado de evolução espiritual também é onde eu me apego ainda mais depois de ter perdido meus pais eu tenho, até posso falar aqui falar uma coisa, meu pai era médium adoro o Chico Xavier, fui na casa do Chico Xavier, me, me emocionei muito, entrei lá, de repente do nada eu vejo o meu quadro, uma matéria que eu falei que eu era espírita, dentro da casa do Chico Xavier, me arrepi inteiro eu falei, nossa, que loucura pra mim assim e, e acredito muito nisso, cara, nessa coisa do a gente aqui não tá por passagem, não é possível nós temos sentimentos, temos emoções temos... Né, pensamento, inteligência, a gente vive, sorri, constrói, fortunas construídas, não é possível que quando você morra, você vai pra debaixo da terra e acabou tudo, eu não acredito nisso, olha o tamanho desse mundo aí, em que até o, o nosso querido Roberto Marinho falou assim, Roberto, quando você é, você se acha muito, né? ele falou, eu, olha só pra cima o tamanho desse... Desse espaço aí. Quem sou eu perto disso, né? Da galáxia. Eu acho que a gente é muito pequeno. E, e eu acho que a gente tem que ter um pensamento grande de ajudar, de contornar. Então eu vejo muito por aí. Eu acho que esse é o um momento da gente olhar muito para dentro. É um momento de ajudar quem a gente puder. De refletir. Então minha cortada realmente vai no Covid. Que ele acabou tirando vidas, sonhos... Trazendo pobreza e vai deixar aí um bom tempo a, a população mundial devastada aí por, pelo que aconteceu, né? Eu, eu nunca também. tinha falado isso, mas vou falar. Porque quando você fala também, eu, eu tinha muito receio o que as pessoas poderiam me, jogar, me julgar, charlatão ou esse cara. Meu pai era médio. Meu pai falou que eu iria jogar na seleção brasileira. Eu era um moleque de 12 anos de idade, me arrumando ainda na vida. Ele falou: Você vai chegar na seleção brasileira. É, lá no centro espírita, falaram. Aí tá das pessoas acreditarem ou não. Eu acredito ainda mais nos meus pais, que eram minhas uhum. referências, meus falecidos pais. E um momento muito forte na minha vida de reflexão, assim, para mostrar que ninguém é nada, nada e ninguém não tem dinheiro que também faça você ser melhor do que os outros. É quando eu vi meus pais mortos, assim, sabe? Quando eu vi minha mãe no caixão, eu, cara, eu falava assim, não acredito. Eu acho que ali é a hora da verdade em que as pessoas más, pessoas que roubaram, pessoas que fizeram maldade, ou as pessoas espetaculares é aquela hora que você ali você vai mostrar quem você era sabe, então eu acho que o propósito da vida é muito maior do que tudo isso, é claro que nesse trajeto do nascimento até a morte, nós temos que construir uma história temos que sermos os mais produtivos possíveis porém eu acho que o legado é a coisa mais importante que a gente possa deixar para os nossos familiares, amigos olhar no velório do, no enterro do meu pai eu e meu irmão e os quatro melhores amigos deles e eles falando que tinham orgulho de ser amigo do meu pai pra mim tá pago a minha vida eu acho que é isso com
0: certeza a gente já tá chegando ao final, a gente costuma tirar uma carta, um sorteio que é uma brincadeira que a gente faz com todo mundo o jogo chama Icebreaker a gente tira uma carta e ela, e ela uhum. vem pra você, e aí eu, eu já tirei essa carta aqui enquanto a gente tava conversando e até são essas coincidências da vida quem está emendando essa pergunta. Que a pergunta é o seguinte. Quem na sua vida te inspira a ser uma pessoa é, tu melhor? Tu me fodeu agora. Todos eu, os dias.
1: Já me emocionei. Ah. <risos> eu acho que não é uma pessoa, né? Meus pais, com certeza. Meus pais, a criação que eu tive junto com os meus irmãos. E eu tive um momento muito forte, assim. É, quando eu voltei do velório da minha mãe, cara, eu volto pra minha casa, abro a porta da minha casa, minha filha correndo, papai, te amo. The show must go on. O jogo tem que continuar, cara. E é por eles. E é por eles. É. Eu, pra mim, juro é, pra você, é. eu não preciso de nada na minha vida, cara. Nada. É só deixar um legado para que eles toquem a vida deles... E que eles, com a profissão deles... E sejam pessoas... Que vão construir... E vão passar coisas boas para outras pessoas... É isso que eu acho que falta para a humanidade... Pessoas que querem que outras pessoas cresçam também... E que acreditem nelas... Porque é tanta coisa ruim aí fora... E que todo mundo no começo dessa pandemia ficava falando... A gente vai ter que... Ah, não, agora o mundo vai mudar. Agora todo mundo vai se ajudar. O mundo, isso era para nós a, nos ajudarmos. Nada, balela. É nego matando nego, nego separando. É pessoas agora, mais do que nunca, de novo, criando oportunidades, roubando da saúde. Pessoas morrendo e pessoas roubando, tirando proveito disso. Ou seja, o mundo vai não continuar sei. sendo mundo. E aí que entra esse lado que eu acredito. Essas pessoas... Vão sair automaticamente por um vírus quando elas pegarem essa doença. Então é como eu acredito, como eu vejo o mundo. E as pessoas que mais me inspiram a continuar tentando ser uma pessoa melhor cada dia, me reinventando, para deixar um legado aqui que as pessoas olham e falam: Pô, que cara bacana passou pelo mundo também. Porque ninguém é eterno, ninguém é nada demais, daqui a pouco ninguém mais fala de você, acho que é verdade, vão lembrar uma hora ou outra mas exatamente são os meus pais os meus irmãos e meus filhos é a família que é o bem maior que a gente tem e realmente é isso que fica e são essas pessoas que vão estar lá quando você estiver fazendo a sua passagem
0: Exato. E você pode ter certeza, <risos> Tante, que todos tenham muito orgulho por tudo que você fez pelo país e continua fazendo, né? inspirando as pessoas. Como você está inspirando é, a gente é esse podcast, agora. É, é um pedacinho que lindo. do seu
1: legado que fica aqui registrado. Poxa, Verdade, obrigado. vocês de também. Um vocês estão aqui, construindo e... uma historinha aí que mundo. vai ficar como legado também para as pessoas conhecerem como vocês também se importavam em passar conteúdo para outras pessoas. Eu acho que esse é o propósito que vocês fazem isso. Eu e tenho meu respeito, meu carinho, minha admiração saibam disso
0: é, Tandy, a gente costuma encerrar é, nosso papo com duas recomendações um livro e um filme
1: que você gosta muito, gostaria de recomendar é, para você deixar o seu legado, você precisa ter um filho, plantar uma árvore e fazer um livro faltava fazer o livro eu, eu fiz com muito carinho, com muito amor a história, a minha história de vida que eu gostaria que as pessoas quando olhassem para trás até o Faustão pegou esses dias e falou no programa dele fiquei super feliz e como ele falou pô, é, é muito bacana é, é inspiracional o livro do Tand, Poxa, assim me, me deixou tão feliz, sabe, vendo uma pessoa culta como ele é, então se vocês quiserem ir lá buscar seria um prazer uhum. de vocês conhecerem a minha história a vida é um jogo, porque eu jo acho que a gente joga esse jogo da vida todos os dias, quando a gente nasce tem oportunidade de sermos vencedores, protagonistas da vida e fazer um mundo diferente, um filme, pô, tem cada um lindo, né, mas acho que, o um que eu acho lindo, que, que realmente me mexeu comigo muito, assim, é a teoria de tudo, é um filme que realmente mostra pra gente que o cara pode ser crânio e ele não tinha, né, a, a, o físico dele é numa cadeira de rodas, o cara era um gênio e ao mesmo tempo ele teve que mostrar pro mundo a importância de como a gente pode se assim, reinventar, de fazer algo gigante, mesmo sendo limitado, assim. E a outra também, eu acho que o do, do Michael Jordan, que é o último, The Last Dance, é, é realmente um, é um filme que realmente me emocionou, porque é a minha vida, assim, de atleta também. É o cara que pode ser julgado como prepotente, mas era um ídolo e ao mesmo tempo esse ídolo, às vezes, vai ser visto como prepotente, o cara é egoísta, o cara é que pensa só nele. Mas ele era o Michael Jordan, né? E... E ele mostra o outro o outro lado dele, que é é um lado B do Michael hum. Jordan, assim, que muitas pessoas não conheciam, muitas pessoas falam, poxa, ele foi cruel com o Scott Pippen. É, isso faz parte, isso faz parte do mundo corporativo, faz parte da vida. Mas ele só foi o Michael Jordan exatamente por isso, porque ele realmente foi um cara diferenciado, que ele não conseguia perder ali dentro, ou para o ímpar, como eu também falo isso direto sabe, os caras mais vencedores, pegar um Serginho que foi bicampeão olímpico, o cara ganhou tudo, como é que você faz esse cara querer mais? Como é que você faz um Giba querer mais, com um Oscar, um Ayrton Senna, um Guga? Só com desafios novos, só com esse cara te instigando todos os dias, jogando você para prova, sabe, mostrando que ele tá querendo mais do que você, o primeiro a chegar no treino, é o primeiro a se esforçar é o primeiro a mostrar que o caminho do sucesso é por aí que não dá para ficar numa zona de conforto que é o princípio do nosso fracasso, então é, são esses caras assim que realmente se inspiram e é por isso que tem, tem tão poucos né? o Brasil é muito carente de ídolos enquanto você chega nos Estados Unidos você fala que é campeão olímpico o cara mesmo ali do, da, da aduana, o cara pede para tirar foto pô, dá licença, posso tirar uma foto contigo lá fora? lógico Entendeu? é muito louco isso, é uma, um, um agradecimento, um reconhecimento é, é muito bacana, mas eu acho isso também, eu acho que esses caras, esses protagonistas, os caras diferenciados que são chamados de ídolos, são pessoas que eles não desistem nas dificuldades, eles querem ainda mais, é aquele ditado, né, onde a concorrência é menor, <risos> e realmente é, é como eu acredito, como eu levo a minha vida, Dá o mesmo trabalho de você ser mais um ou ser o protagonista. Aí depende das suas escolhas. Tandy,
0: mais uma vez, obrigado por essa aula que você deu aqui. Você realmente motivou muita gente, emocionou.
1: Para você ter sucesso na sua empresa, para você ter sucesso na sua família, para você botar o dinheiro em casa, para você ter sucesso como atleta, como esportista, independentemente de onde você esteja. É um preço caro ficar longe dos maiores bens das nossas vidas, dos nossos familiares, quem nós amamos, é... deixar de... Nós viramos, querendo ou não, o programa dos outros, né? os atletas. Finais de semana as pessoas iam se divertir vendo a gente. Quatro anos de preparação, 30 anos, eu tenho meu legado até hoje: joelho, coluna, cervical. Esse é o legado do esporte. Em que eu tenho que estar tá treinando com essa minha resiliência, senão eu não consigo andar. E a pura verdade. E que todos vocês saibam que lá na frente é a hora da verdade, que nós estamos construindo agora nesse né, processo. Por isso, seja o mais produtivo possível. Faça a diferença da sua vida para você não estar tá se arrependendo de ter ficado distante dos maiores valores das suas vidas, que são seus familiares. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, André. Obrigado, Conrado, pela, pela oportunidade de estar tá falando com vocês aqui e de estar tá passando para as pessoas que querem realmente fazer algo diferente nesse mundo novo que está aparecendo para a gente, nesse mundo pandêmico, mais do que nunca, de sermos pessoas melhores todos os dias. Valeu demais. Obrigado, Obrigado Tendi. Um abraço, gente.